0: por allá en Chimborazo y en Mapayata y en sitios de esos bien envidiables, para todos aquellos que creemos que si nos vamos de nosotros mismos podemos estar contentos. Eh, y bueno, las fotos que nos está mandando, está muy envidiable el paseo, eh, espero que no nos genere ningún tipo de envidia, y ningún tipo de, de, de conexión con nuestras acciones sufrientes. ¿Ves que se me hizo mi, mi lapicito? Yo traía un lapicito y se me perdió el lapicito. Bien. Vamos a iniciar hoy eh, mencionando un par de preguntas, una de Margarita y otra de Emilia. Una de Margarita Sierra y otra de Emilia. Y retomar un poquito un par de inquietudes, de preguntas anteriores que siento que eh, vale la pena profundizar un poco. El, el, la pregunta de Margarita dice, Machito, ¿podrías hablar un poquito más sobre cómo dialoga tu invitación inicial de hoy a reconocer nuestra identidad, nuestra existencia individuada con esa otra invitación a desidentificarnos, no identificarnos? Bien. esa pregunta toca precisamente la, el misterio de la dualidad de la encarnación y, y toca también la pregunta de Emilia que dice cuando habla del creador y su creación intercepciones de la dualidad entiendo que, que la, la divinidad se manifiesta en mí pero no es diferente de mí. Somos uno con todo. ¿Podrías hablar sobre esta inquietud?
1: Cuando estoy hablando a ustedes, mis palabras son criaturas
0: que fluyen de mí, pero mis palabras de alguna manera llevan mi ser. Son en ellas se está manifestando mi ser. Eh, la concepción de nuestras religiones, que es una concepción eh, no marcada por los que la, las predicaron, no marcadas por Jesús, no, marcada por, no marcadas por los primeros... Eh, 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 israelitas que fueron creando su visión, su relación con, con Yahvé y con Jehová, eh, no era una visión tan dualista como la visión que ha ido llegando a nosotros a través de la elaboración de teologías y a la, la elaboración de conceptos mentales.
1: Cuando... Yo les pongo a ustedes
0: a meditar o a experimentar los elementos en que los seres humanos de alguna manera dicen que se manifiesta todo el mundo manifiesto que son el fuego, el aire, el agua, la tierra. Y ustedes van pasando por el fuego, van pasando por el aire, van pasando por el agua, van pasando por la tierra. Ustedes siguen siendo ustedes, aunque estén eh, eh, trabajando su elemento tierra, trabajando su elemento agua, trabajando su elemento aire. O trabajando su elemento fuego. La dualidad la crea la mente. La dualidad la crea, dice, dice un filósofo que hoy les mandé un, un, una notita al, al WhatsApp de este filósofo, que es Byung Chun Han. Cuando nosotros miramos a un prójimo y hacemos un juicio de él, negamos al prójimo porque proyectamos nuestro ser en ese prójimo negando su ser. Volvemos un objeto de, eh, diferente de nosotros. El, cualquier creación que hace la mente para describir algo, niega ese algo porque niega el algo que es contemplado y afirma la creación mental que está haciendo. Entonces, eh, tanto nuestra individuación como la creación de un objeto fuera de nosotros que llamamos Dios, son ambos productos de la mente.
1: Cuando estoy pensando en mi amada,
0: estoy pensando en los bosquecitos de suesca. Cuando estoy pensando en lo estoy pensando desde el corazón, por decirlo metafóricamente, yo soy ese ser que está en mi corazón, yo soy esos bosquecitos, yo soy aquello que estoy contemplando. Contemplar es como una palabra que podemos usar para referirnos a. Algo que sentimos, reconocemos su existencia y nos volvemos eso que sentimos y reconocemos su existencia. El juicio, la mente, es el que crea la diferencia. El juicio es el que crea la separación. El juicio es el que crea... Y el juicio es el que crea la identidad. Cuando... Los Advaitas dicen, la pregunta fundamental es, ¿Quién soy? Y tú, eh, Margarita, la pregunta va para ti. Pregunta, pones a respirar y puedes respirar sencillamente como un sonido, como so, ham. O puedes respirar un sonido como abum o a shmaya, Puedes respirar un sonido como alaharuja haru, o alha, harja. En el momento en que tú vas dejando de pensar, en el momento en que vas dejando de definir la realidad por tus semejanzas y, y diferencias mentales con la realidad, vas entrando en tu identidad real, que es tu identidad de ser. Ahora, preguntaba, a, ¿qué pasó para que nosotros tengamos que generar
1: una identidad?
0: Cada ser que se manifiesta, se manifiesta en el mismo ser, pero con una forma específica. Cada flor que nace de una planta es una flor que... Está manifestando la divinidad, está manifestando la belleza, está manifestando la armonía, está manifestando el amor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? en una forma específica. Y eso es parte de la inconmesurabilidad, de la imposibilidad de medir el universo. El universo es la unidad mostrándose diversos y cada diverso es diverso. Decía la vez pasada, no hay un ser humano igual a otro ser humano nunca, nunca se puede repetir un ser humano. Es parte del misterio de la encarnación y de la manifestación del, del, del creador, aunque lo Okay, yo aquí en una palabra diferente de la creación, como universo, tiene dos palabras, el uno, lo diverso. ¿verdad? La mente es la que pone la separación entre el uni el verso. Eh, ¿Por qué necesitamos diferenciarnos? Necesitamos diferenciarnos. Porque la conciencia refleja es una cualidad del, del conocimiento, es una cualidad del despertar de la conciencia en la criatura. Que permite la criatura se contemple a sí misma, que sea chit, sea amor amando al amado, sea ser la que se está creando, sea ser la que se está contemplando en su creación y pueda ser la que está gozando, amando, esa creación. Eh, el, la, el sentido último del universo para, para el místico es precisamente Dios viéndose, manifestándose en su criatura, y amándose en esa criatura, y como dicen los místicos, como el que permitiéndose el gozo de ser amado por la criatura que él es, que es él, él mismo. El, el, el místico habla del TIT, del amor, amando al amado, como toda una unidad que solo puede ser contemplada desde algo que nosotros llamamos el corazón. Todos los místicos hablan del corazón. Todos los místicos hablan de que el camino de la, del despertar de la conciencia es permitir que la mente dualista, que la mente generadora de separación se ponga al servicio del corazón. Al ponerse al servicio del corazón puede generar ese milagro del despertar que es el creador mirándose en su criatura y gozando, amando, admirando, admirándose en su criatura.
1: La respuesta
0: a, Emil, eh, eh, a, a ti, Emilia, no es una respuesta que se puede dar en la cabeza, es una respuesta que solamente se puede dar en eso que llamamos el corazón. Cuando tú entras en un... En oración. Oración es sencillamente recordar nuestro ser. Orar es recordar nuestro origen. Orar es recordar nuestro final. Orar es sencillamente el amor que ama al mal Entonces cuando entras en oración, por ejemplo, y comienzas a trabajar una oración que sea una oración real. Porque una oración real no es una oración que se hace en la cabeza. En la cabeza hay un sujeto que está pidiendo un algo o un objeto que se llama Dios. Y en cada momento de la oración está afirmando su separación de ese Dios porque de alguna manera se está viviendo a sí mismo como separado, distinto y necesitante de algo, ese Dios. La oración real es la absorción. Entonces, por eso, los que están ahorita siguiendo el, el taller de Neil Douglas, en que todo el tiempo él está invitando a la oración. La oración es, la, él, él inicia su, su, su su seminario, su taller, su retiro siempre con la oración. Entonces inicia en el abum de Huasmaya. El abum de Huasmaya no es como Padre nuestro que estás en los cielos, sino Él hace un gesto en que busca que el cuerpo se involucre. Entonces dice abum pidiendo que uno sienta su corazón, pidiendo que uno sienta su energía vital, pidiendo que uno sienta la vibración de todo su organismo, que uno sienta toda la energía que se está manifestando en esta criatura concreta, a boom, pero lo que se manifiesta es a boom y cuando se nombra de Vashmaya, que él manifiesta también con un movimiento corporal. ¿sabes? Entonces uno hace referencia a este cuerpo concreto, que es una manifestación más en el universo de ese creador. ¿sabes? Y es igual manifestada a cualquier otra criatura, pero es única y diferente en esa manifestación específica. Entonces, la identidad es un proceso que vamos a vivir todos nosotros de niños porque para crear la conciencia refleja, debemos crear una imagen de nosotros mismos para la cual nos identificamos una imagen con un nombre, con unas cualidades, con una serie de cosas. Pero el problema del ser humano es que se queda en esa primera etapa de su creación de su conciencia refleja ese primer paso en la creación de la conciencia refleja es un primer milagro, como dice Richard Moss, el milagro de la creación o del surgir la conciencia del ego. Una criatura que se puede contemplar a sí misma. Tiene la trampa de que esa criatura de golpe se identifica consigo misma. Se identifica con esa forma concreta de existir. Se identifica con esa forma concreta. Entonces va a dejar de sentir que es Dios. Va a dejar de sentir que es la, la divinidad manifestándose en esa forma concreta para sentirse. Que es Nacho, que es Margarita, que es separada de Dios, distinta de Dios, distinta de mamá, distinta de papá, distinta de... Con su ser, siendo su individualidad. Por eso la pregunta de los Advaitas es tan importante, es ¿Quién soy? Soy Nacho, pero ¿qué es ser Nacho? ¿Nacho es este cuerpo de Nacho? Bueno, cuando se va a dormir Nacho y, y ya no tiene ninguna relación con ese cuerpo porque ha roto su, eh, su conciencia corporal, ha roto su conciencia de identificación con su cuerpo, sigue siendo Nacho porque al día siguiente de despertar, al despertar no piensa yo dejé de ser Nacho durante... Ocho horas sino que siento me dormí o no, me me desperté bueno y quién es ese me bueno soy mis emociones soy mi mente mis emociones no porque yo a veces estoy muy bravo a veces estoy muy a veces estoy todo amoroso a veces entonces mis emociones son muy permanentes lo mismo que mi cuerpo el cuerpo que tengo hoy en día es muy diferente el cuerpo que tenía cuando tenía cinco años se hice la primera comunión. Eh, no tiene nada que ver ese cuerpo, los átomos que lo, lo formaban, las moléculas que lo formaban, el orden que, lo, que lo, lo organizaba, no tiene nada que ver con el orden actual del nacho de 75 años. Entonces, yo no soy ese cuerpo. Aunque... Eh, Permanentemente mi ego está haciendo un trabajo fuerte de identificarme con ese cuerpo. Tanto que cuando me dicen que yo no soy mi cuerpo, lo primero que hago es revirar. Y, y cuando me voy a morir, eh, me he identificado tanto con ese cuerpo que creo que me voy a morir. Parte del camino es como comenzar a salir de esa... Ilusión, ese engaño que nos hicimos cuando creamos la conciencia refleja, es creamos una identidad, o sea, nos sentimos idénticos a nuestro cuerpo, nos sentimos idénticos al hambre que sentíamos, nos sentimos idénticos al cariño que sentíamos de mamá, o nos sentimos idénticos al odio que sentíamos de mamá, nos sentimos idénticos al estorbo que sentíamos. Respecto a papá, etcétera. Identificarse es hacerse uno idéntico a una determinada circunstancia de la vida que es pasajera, que es transitoria, que es, es orar, es volver a recordar precisamente en soy, ¿verdad? en soy. Mi padre y yo somos uno. Tradujeron eh, eh, en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el, los que analizan en arameo esos textos, siempre lo traducen, el yo soy, es el camino. A través del yo soy se conoce la verdad. A través del yo soy se comprende la vida, ¿ya?, el yo soy es de alguna manera una vía para ir rompiendo ese dualismo, pero ese yo soy no puede ser comprendido por la mente porque no se puede convertir en un objeto y la mente necesita volver objetos las cosas, volverlos separados. Entonces, el yo soy de alguna manera siempre nos toca con el vacío. El hombre en busca de sí mismo lo planteó Sócrates, lo planteó Aristóteles, lo han planteado todos los filósofos. Sin embargo, cada vez que el hombre se pone en serio buscar ese sí mismo que eh, eh, resulta que no se encuentra. y les puse un textico eh, que para mi narcisismo intelectual eh, me puso a prueba porque puse un textico eh, eh, craneado en el chat de meditación y, y después salieron muchos me gustan por una foto, pero nadie habló del textico. Y yo dije, bueno, gustó más la foto que el textico. Realmente el textico era un textico filosófico y lo, lo filosófico siempre nos, nos deja perplejos porque la filosofía realmente es usar la cabeza para desde la cabeza, de alguna manera, cuestionar la cabeza misma. Entonces, en el testico les puse, eh, hablaba algo así de, de que si yo no acepto desde lo más profundo de mi ser, ni no puedo. Aceptar desde lo más profundo de mi ser mi no puedo es de alguna manera darle un garrotazo al ego, porque el ego esencialmente es mi puedo, que yo puedo, eso es lo que define el ego, que yo puedo y lo que no puedo, entonces lo defiendo a través de los mecanismos neuróticos, de la culpa, del resentimiento. Entonces, si no puedo casarme, y mi ego pues, me describe como realizado con el matrimonio, entonces voy a sentirme culpable, voy a culpar a los demás, voy a sentirme amargado, voy a sentirme resentido, voy a sentirme. ¿Para qué? Para sanar la herida que genera en mi ego el no puedo. Este filósofo plantea que si uno no acepta el no puedo básico frente a la muerte, eh, es como otra llave de sanación, de esa ilusión que creamos, de un ser distinto que actúa frente a la naturaleza, un ser distinto y diferente que actúa frente a, actúa como algo diferente, que domina, que posee, que somete o que es sometido. Eh, Uno de los recursos es, dice este filósofo, Dejarnos tocar por la muerte, porque la muerte es la señal fundamental le dice al ego no puedo, que la función básica del ego es la supervivencia. La muerte es la derrota del ego. Este, plantea, este hombre plantea que además de ese no puedo frente a la muerte que el hombre moderno niega, Niega que nos van a tener en cuarentenados eh, dos o tres años eh, tratando de demostrar que la pandemia no nos va a matar. ¿verdad? Y seguimos negando y negando que eso genere mucho sufrimiento y nos paralice. Y lo que hace la humanidad, lo que está pasando es lo mismo que hace cada uno de nosotros individualmente. La neurosis. La neurosis nos lleva a no vivir, nos lleva a paralizarnos, nos lleva a no salir, a no movernos, a no arriesgarnos, a no amar, a no ser vulnerables. A no... Eh, este hombre plantea que con su no puedo, solamente cuando hemos aceptado ese no puedo, realmente nos podemos abrir al prójimo. Porque el prójimo es alguien como la muerte, frente al cual... No puedo. Un prójimo es alguien, yo no puedo modificar, yo no puedo de ninguna manera, no puedo intervenir en ese universo que está ahí afuera. Sin embargo, la ilusión del ego es esa. Entonces la mayoría de matrimonios son... El marido tratando de cambiar a la mujer, la mujer tratando de cambiar al marido. La mayoría de relaciones familiares es la madre y el padre tratando de cambiar al hijo y el hijo tratando de cambiar al padre y a la madre. Las relaciones políticas son una clase social tratando de cambiar a la otra y la otra tratando de cambiar a la una. Entonces, yo los invito a leer ese texto como con serenidad y respeto Respirarlo, porque a veces, frente a la perplejidad que nos deja la verdad, la verdad es esa: el prójimo es lo que es completamente inaccesible para nosotros. La mayor ilusión que se tiene en el amor es la ilusión de poderme fundir con el otro, pero el, el otro siempre será un extraño para nosotros. Eso lo trabajó mucho la filosofía existencial de Sartre y de Camus de Simón de Beauvoir, el otro es el ajeno a nosotros. El hombre moderno ha tratado de negar ese, esa imposibilidad y ha creado pues toda la ilusión de que los seres humanos se pueden realmente moldear y manejar. Y, y bueno, se moldean y se manejan con las redes sociales y se pero eso que se maneja no es el ser humano, ese es el ego. Los seres humanos se van negando a sí mismo y se van negando a sí mismo a tal punto que la depresión es la enfermedad del hombre moderno, el hombre y de la mujer moderno, que se niegan a tal punto que dejan de, de, dejan de sentir la, el elán vital llamado a un filósofo, la fuerza de la vida en ellos y la depresión es precisamente la desconexión con la fuerza de la vida en uno mismo. Pero uno mismo es la divinidad manifestándose en esta forma. Entonces es la desconexión con la divinidad que se está manifestando en esta forma. Y quedo puro como, como, como dice este mismo, como una selfie, ¿no? Cuando no puedo saber quién soy, Busco reemplazar ese quién soy con una selfie. Entonces me miro en la selfie y, y busco negar ese vacío que me genera la pregunta, que me va a llevar al despertar de mi conciencia, porque prefiero contentarme con ese placeo que es la imagen de mí mismo en la selfie. Hacer la selfie fotografía o en la selfie un prójimo, me adula y me dice que yo sí existo y que me dice que yo sí existo, mientras yo le diga a él que él existe, que me va a dejar de decir que existo en el momento en que yo le deje decir a él que existe. Entonces, la existencia individual es ir creando una imagen de nosotros mismos, una imagen de esta criatura manifestándose, pero siempre recordando, digamos, siempre orando, siempre recordando que eh, esta velita con su llama es la misma llama de todas las llamas del universo. La llamita se da en mí. Eh, nosotros somos tierra, aire, agua y fuego. Somos como una velita, ¿ya? Entonces la tierra es la parafina el aire es el oxígeno que nos permite quemar, el fuego es eh, la llamita que sale y el agua es precisamente la contención dentro de la atmósfera donde esa llama puede darse. Eh, entonces somos una llamita, Pero esa llamita es la manifestación del fuego, el fuego es el fuego, la tierra es la tierra, el agua es el agua. Y el agua es una manifestación de la divinidad, podríamos llamar uno de los nombres de Dios. El fuego es una manifestación de la divinidad que se va manifestando en forma diversa y diversa. Entonces, Emilia, el, la llama la misma vela, la llama es la misma parafina. Aunque la llama invoque el fuego, y da un fuego muy especial que mi vida se transforme en fuego ardiente que cumpla su misión de iluminar al mundo, como decimos en el Net que Dentro de esta criatura, de alguna manera brille la manifestación divina de una manera mucho más muy explícita, que pueda ser vista, que pueda ser mirada, ¿ya? Pero la manifestación que yo quiero que brille no es mi eguito distinto, diferente, que se puede sacar en una selfie para yo observarlo. La manifestación que se... La luz que sale de mi llama, la luz... Es una la, la luz, el fuego que sale de mi llama... Es uno con el fuego y, y la madera, la, la, la tierra que se quema, la madera es el elemento en el Oriente que, que, que produce la conjunción, la tierra, el agua, el aire. ya Por eso en la madera se puede generar el fuego, que es la unión de los otros tres armónicamente. Entonces, pues, puedes en tu oración crear una oración que es la oración del niño oración del niño y, y eso no es ni bueno ni malo golpe tenemos que ser como niños el video que mandó y Martica al, 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 al grupo de meditación es un video muy lindo porque habla el lenguaje del niño y, y arranca con la guerra de las galaxias y, 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 y ese es un lenguaje que se comunica muy claramente y a veces, como niños, nuestro corazón está más despierto como adultos. Y de golpe, para una persona, si se contacta con su estado pro-niño, su corazón está mucho más abierto, acertado por la realidad, si está en su mente filosófica, profunda, etc. ¿no? Profunda y analítica, y todas esas cosas, ¿no? Entonces... El, el, el niño pide padre nuestro que estás en los cielos o oh, oh, creador, dame eh, por favor. Entonces, el howland lachma de nuestro padre nuestro es un howland que puede significar danos, porque esa, eso sí, dice la palabra aramea, pero la palabra aramea también dice despierta. La palabra aramea también significa dese cuenta de. Eh, realice que usted tiene la sabiduría y tiene la vida y tiene el cuerpo y tiene la tierra y tiene el fuego que están manifestando el Ajma de Sunkanan lo tiene de una manera lo suficientemente eh, siendo desarrollado o para que en este presente pueda estar siendo consciente de lo que se está dando en usted, para que se dé cuenta que usted puede ser luz, y usted puede ser manifestación de la voluntad divina. Ahora, ¿a qué se refiere el Padre Nuestro en su primera parte? Él dice, Avum de Vosmaya, plantea esto, el universo es la danza del Creador, y el creador, el que danza, y su danza no se diferencian para nada, es, es lo mismo. No, no puede separar al danzarín de la danza que está realizando, no puede separar la llama de la luz que genera, es lo mismo. Fum, Maya, y lo que nos recuerda es que en cada uno de nosotros se está dando eso, Wash Maya, eh, iniciamos grande todo este ciclo de meditación de toda esta cuarentena, la hemos trabajado alrededor de esa realidad fundamental. Ahora, la pregunta de Juan Sebastián me sigue sonando, porque, eh, porque nuestra historia es una historia de seres humanos cada vez más disociados, cada vez más rotos entre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, entendiendo por corazón el sentido. El sentido es lo que siente el amado cuando mira a su amada, o el sentido es lo que siente la madre cuando al salir de su útero, el bebé se lo presentan. La madre está viva de esa vida que ha nacido de su interior. Eso es lo que es. Ese es el sentido. El sentido no se puede comunicar con la palabra. El sentido es incomunicable, es innombrable, es insondable. Y el sentido solo se da en un presente, pero el sentido se da desde el cuerpo sentido es la suma de fuego, tierra, aire y agua. La mente es puro aire, la mente es gaseosa. Entonces la mente gaseosa, si no está anclada en la tierra y no está de alguna manera fecundada por eh, la tierra, por el agua y de alguna manera no tiene el fuego de la vida, la mente se queda haciendo como es mucha Facebook, y como es mucho WhatsApp, y como es mucho eh, eh, Twitter, y como es puramente flotando en la nube y generando fantasmas, pero fantasmas que no tocan realmente el sentido. Pueden generarnos algunas emociones, porque las emociones de nosotros son distintas, Veía en un. Eh, en un, eh, eh, uno de esos documentales de Netflix, un documental sobre los muskimanos, eh, unos personajes que viven allá desnudos, en un desierto, en donde cada vez que van a cortar una raíz, hacen un ritual frente a esa raíz, y agradecen a la raíz la vida que está dando para que ellos puedan seguir viviendo, y, y, y sienten que cuando cortan la raíz, ellos mismos están su raíz y, 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 y de alguna manera el alimentarse es todo un ritual de comunión con el entorno. Y, y bueno, ellos tienen muy poca cabeza, va a decir un ser civilizado. Eh, viven en unas, en unas circunstancias que podríamos llamar completamente primitivas, donde, donde muy posiblemente si no tienen un taparrabos, no podrían tener un tapabocas si supieran que les va a dar un virus. Y si les da un virus o si les da una peste, pues mata a la mitad de la tribu o mata a las dos terceras partes de la tribu. Pero esa muerte hace parte de ese orden. Cada uno de ellos está viviendo, pero como un todo. Es hablar de la palabra, de lo, lo que siente un... Ser humano de hace 5.000 años viviendo en unas condiciones como vive un bosquimano, es ya completamente imposible comunicar el sentido de eso, porque nosotros ya nos fuimos a la cabeza y todo lo volvemos concepto. Si tú, Emilia, al decir a de maya Entras realmente en el, lo profundo de tu ser. Y tu ser es mente al servicio del corazón porque tu mente es la que está invocando esa palabra. La palabra viene de la mente humana. Somos los únicos seres que usamos la palabra, una palabra que tiene significantes, que tiene significados. Pero el significado, si no se encarna, no se vive, el significado lo da más el corazón, la palabra. Cuando yo me esfuerzo con ustedes es porque veo que navego en los mundos de la palabra, pero busco con cualquier metáfora tocar su corazón, porque si no toco su corazón, esto es como dice San Pablo, como campana que resuena sin ningún significado. Quien, dice toda, quien habla todas las lenguas del mundo y no tiene, siene, siente amor es como un carro que hace ruido, no tiene ningún significado. Entonces la palabra comienza a tener validez en la medida en que hay un corazón en, la, en el cual la mente de esa persona tiene la mente al servicio del corazón y pone esa palabra al servicio del corazón. Si la mente está al servicio del ego, o sea, al servicio de sentirme distinto, diferente, separado, dominante o dominado, víctima o victimario, sometido o sometedor, entonces la palabra no toca el corazón. Como tampoco va a tocar el corazón la presencia de un prójimo, como tampoco va a tocar el corazón la canción de un prójimo, tampoco va a tocar el corazón el hambre de un prójimo ni la alegría de un prójimo. La alegría de un prójimo es la alegría del prójimo como concepto. Si realmente nuestro corazón está conectado, la alegría del prójimo es nuestra alegría. Por eso una carcajada se contagia. ¿Por qué? Porque somos uno. Si ustedes oyen reír a un niño todavía con su corazón puro, ese corazón puro toca su corazón sin hacer conceptos ni juicios. Si ya decimos, uy, rico ese niño que todavía se puede reír y yo ya no me puedo reír porque es que yo ya, quiere decir que yo ya desconecté mi corazón. Entonces, la, la respuesta para ti, Emilia, es que para poder responder a eso, he tenido el mismo problema. Yo porque fui criado dentro de la religión católica y desde muy niño aprendí a ver en la Virgen, en Dios, en los santos, en el Padre, seres distintos, en los ángeles, en los ángeles, seres distintos de los cuales habla este niño pidiéndoles cosas porque todavía tengo esa identidad es la identidad intermedia de los 6, 7, 8 años la mayoría de seres humanos modernos no crecimos de esa edad, porque el niño todavía no ha terminado de formar su ego, todavía tiene su corazón conectado con la realidad todavía no tiene un mundo representado lo cierre que le cierre su corazón los, entre los 8 y los 12 años, ya logramos generar una representación del mundo, nos va generando nuestro yo, ¿verdad? pero la mayoría de nosotros no recordamos mucho de antes de los 7, 6 años. ¿verdad? Y si ya a los 75 años se nos va borrando nuestra historia, eso es uno de los grandes dones, porque significa que yo me estoy dejando de identificar una serie de acontecimientos que se graban en la mente y ya comienzo a identificarme más con lo que estoy sintiendo frente a mi realidad presente. Comienzo a silenciarme, porque la perplejidad que me genera, la realidad real me lleva al silencio. Cuando yo vuelvo a meterme un poquito en mis textos filosóficos y de golpe veo una verdad de esas que ya ha dado todo el círculo y vuelve a la realidad a través del de desarrollo del concepto hasta que entra nuevamente en la mente. mente porque para los orientales la mente eh, no es propiamente la mente que tenemos nosotros racional consciente. Para ellos la mente es el, el lugar de la sabiduría. La mente está en el corazón, no en la cabeza. ¿verdad? Entonces, la, la, la cabeza, la mente, si realmente nos comprometemos con una pregunta y la hondamos y la hondamos hasta cuando ya no tiene respuesta, hasta eh, cuando ya la mente dice no puedo, se abre la puerta del corazón. Entonces cada vez que ores, si aparece la niña pidiendo al padre que está en los cielos, permite que la niña que pide al padre que está en los cielos le pida precisamente que tu corazón despierte. Cuando pidas eso, vea tu corazón, vea tu corazón literalmente, veas, ver estás sintiendo cuando pides eso, que tu corazón despierte. Y entonces la gracia que es esa divinidad que está en ti tratando de, de, de atravesar todas esas redes, que ha creado lo que llamamos el karma, que ha creado la ilusión, que ha creado la ignorancia, ha creado las, ese fenómeno humano misterioso para mí. En la medida, ese corazón puede que, pueda sentir la gracia, la presencia, esa divinidad en ti. Y, pero no te enredes en, en si politeísmo, si monoteísmo, si cuando alguien habla del arcángel Gabriel, si realmente el arcángel Gabriel en un ritual aparece en esta casa porque ha sido invitado y qué sé yo. Y, y, y yo abro mi corazón a esa presencia, la presencia divina. En el arcángel Gabriel, en la velita, en la plantita que me regalaron. En, en la mascota que enferma en, en la presencia divina, Y tan divina en el arcángel Gabriel como en la plantita que me regalaron. Es el corazón el que puede presenciar la, 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 la no dualidad. Esto también está respondiendo un poquito la pregunta de Juan Sebastián. ¿Qué nos pasa cuando nos sumergimos mucho tiempo de nuestra vida en nuestra mente, y entonces nuestra mente cree estar buscando la realidad, pero lo único que está es mirándose a sí misma, de digerir y generar y generar. Que la mente es como un palacio de espejos: la mente genera una imagen, y después una imagen de esa imagen, y después una imagen de esa imagen, de esa imagen, de esa imagen, y y así ad infinito, Eso llamaban los filósofos el solipsismo. Y quedarse uno mirando como se quedó mirando Narciso, su imagen en, en la poza de agua. La metáfora de Narciso es una metáfora del intelectual, egoísta y solipsista moderno. Está todo el tiempo preguntándole a la mente cuál es la realidad. Es necesario, Juancho, comenzar a orar, pero orar desde el cuerpo, porque nuestras oraciones, por lo general, son de la mente para la mente. Podemos, eh, eh, el segundo mandamiento de la, de la ley de Dios en el judaísmo, dice no nombrar el nombre de Dios. En vano nombrar el nombre de Dios en vano es estar nombrando nombres con los cuales estamos invocando esa realidad que solo puede ser percibida desde el corazón desde el sentido nombrándolos y entre más los nombramos más nos alejamos de él entonces yo puedo estar nombrando la palabra divinidad la palabra universo, la palabra unidad, la palabra unicidad, la palabra y la palabra y la palabra. Y si no dejo que eh, 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 hacia dónde apunta, hacia el sentido que apunta, esos mundos, esas múltiples representaciones de la realidad real, en mi corazón, entonces. Cada vez voy a multiplicar y entonces ya eh, eh, tengo una enciclopedia de las religiones y en esa enciclopedia de las religiones son 12 tomos y son 12 tomos de las mil definiciones de esto que llamamos universo, de esto que llamamos la divinidad de esto que llamamos Dios, de esto que llamamos el misterio de la vida humana. Miles y miles de definiciones con unas elaboraciones si ustedes van en, esa, en esas religiones comparadas a ver la enorme, los enormes laberintos que llegaron a generar los gnósticos de ángeles arcángeles, crubines, serafines eh, órdenes potestades pues, bueno, como los órdenes infinitos de divinidades que representaban la divinidad, pero que eran mediadores de la divinidad ya. En eso creo que es bueno volvernos como niños. Y, y para mí hoy en día lo que más acerca al, al, al niño es esa simpleza con que hablan los Advaitas, es Sencillamente lo nombre. Pregúnteselo. Permita que se le presente quién soy. Y ese vacío que soy. Y cuando esté un sábado por la tarde sintiéndose profundamente solo, profundamente acongojado, siéntese como de Jesús. Respire. mi Baruch. El al Siéntese y amárrese a su respiración una hora, media hora. se ahí respirando y comience a sentir el dolor profundo de ese hueco de la soledad sin responderlo desde la cabeza, sin historias. Sencillamente es lo que yo llamo soledad. Es lo que de alguna manera digo que me está haciendo sufrir. ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿Cómo lo siento en mi deseo de salir corriendo? ¿Cómo lo siento en mi deseo de coger el teléfono y llamar a alguien para distraerme? ¿Cómo lo siento en mi deseo de prender el televisor para, para distraer y meter, rellenar ese netcada? ese espacio, es el espacio del corazón, es el espacio en que la divinidad se manifiesta en la criatura la cual está danzando su danza, ese espacio que necesita la divinidad que se lo prestemos para poder danzar su danza porque lo tenemos amarrado ahí en nuestras parálisis de nuestros miedos, esa nada. entonces ponerme a respirar, comenzar a contemplar ese espacio de vacío eh, llamo soledad o que llamo culpa o que llamo entonces, poder ir viendo ese corticé de apas de la novena bienaventuranza en la vamos a hablar ah, la novena, vamos a hablar del vagalusa es como una masa verde eh, pegajosa eh, como una telaraña, como un espacio lleno de telarañas nos movemos y nos agarra y nos atrapa, que es nuestro mundo kármico, ¿no? Entonces hay que verlo, hay que ponerle la luz de la conciencia. es se relaciona, cada cosa, a de de maya está relacionado directamente con... Malcutaje es comenzar a vislumbrar, vislumbrar, pero desde nuestro cuerpo, vislumbrar desde nuestra sensación de no es tan malo estar aquí, no es tan terrible estar viviendo esto. Llevo media hora sentado, respirando y no ha venido el coco, no me ha atrapado el monstruo, sencillamente logré. Tentar a mi ego un ratico y que no saliera corriendo a hacer cosas. Porque el ego hace cosas, hace cosas, hace cosas. Todo el mundo hace cosas para poder estar rellenando ese vacío. Fíjense cómo ahí se refleja. Bei Hum. es un sonido que es como una inspiración profunda. La cual él, cada vez que inspiro todo lo que está aconteciendo, y una vez que lo ha expirado, digo, aquí está. ¿Ah, ¿Ah? Y permito que se vaya yendo, mirándolo mientras viene y se va, porque es pura impermanencia. Es como una rueda de ilusiones, es como un caleidoscopio de ilusiones. ¿Ah? Cuando realmente nos sentamos y nos aquietamos, a mirar ese caleidoscopio de ilusiones que llamamos soledad, que llamamos angustia, que llamamos... Entonces comenzamos a ver que no somos nosotros los que estamos dando vueltas, sino es ese caleidoscopio que presenta el ego, está rellenando tu sensación de ser, porque él sabe que si nos aquietamos, él se desvanece, es como como esos juegos ilusorios que cuando se aquietan eh, desaparecen, ¿no? El, 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 la, se pone una hélice y la hélice mientras se está moviendo parece una circunferencia bella, como una bella mandala, pero para, puede que sean cinco aspitas que se han repetido muchas veces y entonces generan la sensación de continuidad. la Lauile está directamente relacionado con Netkadach. Y el en Lauile, entonces, estamos viendo una forma individual, Margarita, del sufrimiento. Estamos viendo una forma específica como la divinidad está viviendo, viviendo su aventura una vez más en las infinitas veces que la ha vivido, buscando. El encontrarse a sí misma, poder Satit Ananda, poder estarse amando al amado, poder maravillarse, ¿ya? Entonces es ese juego, de, dice arubindo de la divinidad que un día creó su amigo imaginario, y su amigo imaginario creyó que era real y, y, y comenzó y se largó por allá vivir su realidad y, y, y entonces eh, el creador lo único que hace es ver a ver cómo hace para que el amigo imaginario se dé cuenta que él no existe, sino que hace parte sencillamente de un juego, un juego de reflejos, de un juego de manifestación. Y tiene por fin el gozo, por fin la belleza, por fin la armonía, por fin el amor, por fin esa realización plena del ser en su existencia. Ex-sistere significa estar fuera de. estar Y digamos un poquito en nuestras bienaventuranzas y nuestro Padre Nuestro, y te tema el curaj. Nuevamente. Pancho, cuando nosotros estamos metidos en nuestra cabeza buscando nuestro camino, nuestro camino no lo buscamos nosotros porque nosotros estamos, es como el perro siguiendo la cola. El ego produce la ilusión y, y sigue corriendo detrás de la ilusión y produce más ilusión y corre más detrás de la ilusión y produce más ilusión y corre más detrás de la ilusión hasta que queda metido la depresión profunda porque entonces ya se va agotando en ese juego de crear ilusión y correr detrás de la ilusión. Entonces me imagino que si me caso o me imagino que si mamá se muere o me imagino que si logro crear la comunidad terapéutica o me imagino que sí y entonces creo la ilusión y comenzó a, a correr detrás de la ilusión y corro detrás de la ilusión. Y, y hago y hago y hago y hago y cuando la ilusión se desvanece porque todas las ilusiones que crea el ego se desvanecen, entonces quedo sumergido nuevamente en ese sábado a las 5 de la tarde sintiendo la soledad, soledad, el fracaso, la desolación porque me había llenado de ruido y de hacer. Entonces, si en ese momento paro. Le permito al ego comenzar otra vez su ciclo comenzar a correr, y entonces tuve hum la maquique. Benaventurado,
1: el que entrega su hacer. Benaventurado,
0: el que deja de hacer. Whom, ah, pero no hablamos cuando hablamos del agua en la medida en que estamos. Estamos viendo ese vórtice, cosas que aparecen, que el ego crea, pero no le salimos corriendo detrás, los deseos y los miedos que crea. Y el, el video que pasaron hoy es un poquito conspirador. Creo que por eso me tentó. Cuando la niña a lo último se quita su tapabocas, es muy simbólico Es a, voy a dejar de hacer cosas para evitar la muerte, voy a dejar de hacer cosas para evitar la soledad, voy a dejar de hacer cosas para evitar el miedo, voy a dejar de hacer cosas para, sencillamente me voy a quedar quieto, ahuile, ah, viendo los fantasmas, sintiendo los fantasmas. La meditación esencialmente es eso, quedarme haciendo nada, convenciéndome de que la única manera de parar es dejar de correr detrás de las ilusiones que crea mi ego. ¿verdad? Y ver, por, ver al ego creando ilusiones y ver también el final de esas ilusiones. Para eso nos sirve la memoria. La mente al servicio del corazón es nos dar cuenta las miles de veces que nos enamoramos y que fallamos las miles de veces que creímos que íbamos a sacar cinco íbamos a quedar llenos con el abrazo de mamá y quedamos vacíos, las miles de veces que nos pudimos ganar la lotería y después de ganárnosla no conseguimos nada, que la compramos y no nos la ganamos, las miles de veces que, porque eso es para lo único que sirve la historia es para ver nuestra historia como los fuegos artificiales de Villa de Leyva. Ver la historia del momento en que a las 10 de la noche queda una humareda y una hediondez y un poco de borrachos y un poco de gente, después de que ha habido mil y mil y mil y mil ruidos y queda silenciosa la noche. Ese es el presente, poder ver nuestra historia como ese, ese castillo de fuegos artificiales para cuando ya los veamos, poder saber, ah, estos son fuegos. Cuando aparece la confrontación con el vecino, poder ver, ah, me sacaron la luz de bengala ahorita y quieren que yo prenda la mía. Y, y voy a ver qué pasa si no la prendo y me quedo mirando al otro. Cuando respondo inmediatamente el ego, arranca, arranca su carrera de, de a cambiar el mundo ya a, sal, a salvar al último del sufrimiento, voy a, voy a, voy a, voy a, y todo eso va dando sentido a ese vacío, pero estamos rellenando el netkada, y estamos, no estamos de Malkutaj. de Malkutaj es bueno, yo me voy a quedar quieto, mirando esto, y entonces no voy a saber qué hacer, no voy a saber qué sentido tiene mi vida. No voy a saber a dónde cojo. Y va comenzando en el Tete -te A
1: fructificar. canón Nertún. La. Nertún Arja.
0: Pejón, levasca, ni baruj. Tanto la repito que se, me, que se me acaba de. Sé que es que vamos a heredar la tierra a Nesum la Al-Ajab. No, canon Nertún al Voy a heredar la tierra. ¿Qué es heredar la tierra? Heredar la tierra es dejar de correr detrás de ella, es dejar de correr tratando de encontrar nuestro sentido adelante, siempre y como. Voy. El, el burro que persigue su zanahoria y comenzar a descubrir que yo ya soy lo que he estado buscando ser, que yo ya estoy viviendo lo que he estado buscando vivir, que ya la realidad que vivo, vivo es la que siempre busqué vivir, que no tengo que buscar una realidad distinta de la vida, y que heredar la tierra es precisamente comenzar a disfrutar lo que la tierra está dando en la anterior la consecuencia donde me lleva en la medida en que estuve estoy tuve y jum la me va llevando a la completitud me va llevando a yo ya estoy bien aquí el cuento del gracias el cuento del pescador que eh, se encuentra con el industrial y, y el industrial le pregunta por qué está tirado en la maca como un perezoso a las 9 de la mañana y él dice es que yo ya, ya pesqué mi pescado ya pesqué dos pescados y entonces cambié uno de ellos por sal y por un topocho y por un arroz y, 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 y entonces ya tengo mi almuerzo para qué va a seguir trabajando ¿Ah? como cualquier bosquimano que en el momento ya logró cazar la presa a la cual rindió todo su homenaje, le celebró su ritual de intercambio de vida por sentido, eh, eh, ya él queda sereno, no hacer nada, ¿no? Eh, eh, el industrial le monta toda una empresa, no les voy a contar el cuento porque todos lo saben, y... y Después de que le monta toda una empresa, le, le dice, y entonces después de que usted ya tenga su capital y todo, va a poder salir a viajar como yo. Eh, puedo conocer el mundo entero. Y el otro lo mira muy serena y tranquilamente de su hamaca y le dice es que yo ya estoy aquí. ¿verdad? Ese es el Tuve home la Wille
1: Canon. perdón, Janón,
0: ya estoy, donde estoy, estoy bien. ¿verdad? El siguiente es, ¿por qué no sale a hacer las cosas? Que bueno, no tengo necesidad de hacer las cosas. El universo hace las cosas y yo sencillamente soy parte del universo y hago las cosas con el universo. De que mal de
1: mi yo puedo
0: sencillamente esté al servicio del yo puedo de mi danza sencillamente esté danzando la danza el universo mismo que mi danza sea completamente armónica con el universo el, pero como el leguito sigue ahí fregando la pita porque ya nos hemos diferenciado y ya el ego no va a comer mucho entonces comenzamos a tener eh, una especie de crisis de sentido de la vida no entonces qué es lo que tengo que hacer pero si entonces la carrera y el matrimonio y todo lo que hice no era lo que tocaba hacer como el Buda y entonces si dejo a mi mujer y mi hijo y dejo mi reino y dejo todo que me pongo a hacer, eh, eh, ya, eh, bien. entonces aparece el movimiento de la cuarta. La cuarta nos hace referencia y consuena también con la cuarta del Padre Nuestro. Fue
1: y Watson de
0: canon Hanon boom, es lo confundo yo con Nerdun porque son unos sonidos parecidos, ¿no? Eh, Nerdun es como quedar uno integrado, quedar uno armado, quedar uno eh, ya yo ya soy lo que estaba buscando ser, yo ya, ya, yo ya estoy comenzando a encontrar el sentido de mi ser. Ya me puedo comenzar a responder, no desde la mente, sino desde el corazón, ¿Quién soy? ¿Soy este cariño que estoy sintiendo? ¿Soy este gusto que estoy sintiendo? ¿Soy este miedo que estoy sintiendo? ¿Soy contemplado en mi conciencia que vino a vivir esto?
1: I'm home.
0: I'm lame. I'm lame. Esta cuarta bienaventuranza va a mencionar una palabra fundamental. Es que el camino del despertar de la conciencia es opuesto al camino del ego. El camino del ego funciona por inercia. ¿verdad? Si yo estoy bien atrapado en mi vivido y en mi sensorialidad, Aparece una mujer bella, por inercia quedo distraído contemplándola y dejando que el deseo aparezca. ¿no? Eh, eh. Pero es el deseo que me genera el objeto exterior y es el deseo que de alguna manera está grabado en mi carne por ser animal, está grabado en mis genes por tener todo un arma de condicionamiento de conciencia, está grabado en mi conciencia corporal congénita, porque recuerdo mi relación una con mi madre y la recuerdo como un paraíso. Entonces comienzo a soñar con esa unión. Está grabado en, en mi aprendizaje, porque me han dicho desde chiquito que entonces en el matrimonio se consigue la, la, la realización y la plenitud. Y que la plenitud está siempre en la media naranja que está afuera. Está grabado, entonces... Esa es una fuerza que me jala desde afuera, es una fuerza pasiva que me vuelve víctima. Yo soy paciente de esa fuerza. Tawile es un adjetivo o es un adverbio que se refiere a una forma activa, se refiere a lo que siente el celador, está a las 4 de la mañana, la, no, en la, la madrugada oscura atento a que no aparezca el enemigo atento a que no aparezca el peligro que acecha la huile es lo que Jesús pide a las vírgenes en la parábola de las vírgenes necias las vírgenes necias se duermen porque el novio se demora en llegar y solo las vírgenes prudentes tienen la lámpara de su atención prendida la huile es es lo que tenemos que ejercitar en nuestra meditación, el estar atentos. Wei Hum Watson El el que está muy atento, muy despierto, siendo consumido, siendo abrazado, siendo devorado por el hambre y la sed de Janota es una palabra que aparece también en la novena, La novena en la octava bienaventuranza, la la ahorita no recuerdo bien. Eh, la octava. Eh, Januta es el hambre y la sed de despertar, el hambre y la sed de realizar ese abum guasmaya. El hambre y la sed de que se desnejoisibianáh y cana de boashmaya Esa parte frase del del final, la primera parte de la oración del Señor. Si yo estoy completamente consciente y llamando, orando, invocando recordando el abum de Guasmaya y estoy poniendo las condiciones, irme vaciando de todo lo que me lleva al olvido, todo lo que me lleva a distraerme, todo lo que me lleva a reforzar mi ilusión de separación, todo lo que me lleva a buscar mi éxito y mi triunfo, todo lo que me lleva a afirmarme como separado dominador o dominado victimario o víctima, que son las únicas posibilidades del ego. Hay una hay disfrazadita que es la del salvador. El salvador el Salvador es un victimario víctima. El salvador es una persona que se siente víctima y quiere salvar a otro para dejar de sentirse víctima. Misteriosamente cree que si salva a otro va a dejar de sentirse víctima. Es muy soterrada la postura del Salvador porque es una postura intermedia entre la víctima que siente que el mundo lo ha, lo ha maltratado y que ha tenido que sufrir lo que no debía sufrir y el y el, y el perseguidor que siente que su sentido de su vida está en cambiar al otro, en transformar al otro. Son dos posturas que nos sacan de la posibilidad de Tuve y Lawile el que se deja realmente destrozar, moler por esa, pero para dejarse destrozar toca el sábado a las 4 de la tarde del momento de soledad y amargura estar en la huile y estar en la máquique y estar diciendo si la vida me puso a vivir esto es porque esto es lo que que vivir para despertar. Y el hambre que siento es la que me va a mantener aquí anclado hasta que yo despierte como Buda sentado en su árbol. Pero entonces para tener esa fuerza tenemos que entrenar. Eso no aparece de la noche a la mañana. Ah, entonces yo voy a, a comenzar ese camino y en tres días. No, si hemos durado muchos años y muchas vidas, repitiendo la inercia de salir corriendo detrás del objeto que creemos que nos va a satisfacer, repitiendo la inercia de seguir distrayéndonos, de repitiendo la inercia de crear un ego que crea una ilusión y sale corriendo detrás de ella, que esa es la ilusión que hemos repetido vida tras vida, y en eso hemos hecho guerras, y en eso hemos matado para salvar a otros, y en eso hemos torturado para quitarle la tortura al torturado, hemos torturado al torturador, y en eso hemos pasado vidas y vidas enteras. Eh, entonces tenemos que comenzar a entender que, awake. les puse yo una, una, una oración budista, el día de mi cumpleaños diciendo, cada vez yo que cumplo yo años, digo, awake, despierte hermanito que ya lleva 75 años y aún no ha logrado despertar completamente, le toca seguir teniendo hambre y sed. Ese fue traducido como rectitud, fue traducido como justicia, fue traducido como... A ponerles... El ejemplo yo les estoy trabajando la meditación hace unos días en la tierra, el fuego, el aire
1: y el agua. Y yo soy tierra,
0: no tengo ni fuego, ni aire, ni agua. Soy voy a ser la perfecta representación de un buen avaro amargado. Rígido o oh, de un buen juez de Inquisición. Rígido, mata porque el otro no es como él. Voy a ser un magnífico eh, guerrero conquistador de tierras imponiéndole a los demás. Si yo soy guerra, fuego, entonces soy muy buen guerrero. Si soy puro fuego, entonces voy a ser la mera pasión. Y voy a estarme enamorando y me voy a estar quemando y voy a estar quemando gente. Y voy a estar, y voy a ser la mera pasión del odio y la mera pasión del, de la envidia y la mera pasión del resentimiento y la mera pasión del Salvador y la mera pasión. ¿no? Y soy solo aire, entonces me quedo flotando y flotando y flotando y flotando y, y creando ilusiones y... Y, y volando detrás de esas ilusiones y se me deshacen y se me deshacen. Y cada ratico creo que ya la voy a coger y llego a la nube y la agarro y la nube es coca. Y ya, si yo soy puro agua, entonces voy a estar todo derretido, todo sin forma. No voy a haber logrado crear una identidad, no voy a haber logrado crear una, una imagen de mí mismo que represente y que manifiesta al, a, al Creador, ese misterio, Margarita, de la imagen, de uno mismo, pero que no se identifique con ella, sino con el Creador. Entonces, ¿qué es lo que celebra este Tuveijón? Cuando yo digo Tuveijón, le matico, Tuveijón Lawile, de Javne Watson lejanut, Canón Nesbun, lo que estoy es invocando desde lo profundo de mis células, de mis entrañas, mis, de, de mi ser, ese poder estar integrando mi fuego con mi agua, con mi tierra, con mi aire. Que mi cabeza se ponga al servicio del fuego del corazón y al servicio de del cuerpo que de alguna manera es mi tierra, el sitio desde el cual contemplo el universo y el sitio desde el cual Dios está danzando su danza. ¿ya? Y Ese Nacho que está danzando su danza y Nacho de lo único que es responsable es que da, le, le, Dios dance su danza en la forma de Nacho consciente. ¿Ya? Si logro unir, integrar, el fuego el, evapora el agua, el agua apaga el fuego, la tierra tranca al aire, lo aquieta, el aire eva, eh, dispersa la tierra, todos son aparentes enemigos y esos aparentes enemigos son los que juegan permanentemente el juego del ego. El juego del ego es estar yendo de un... De un, de un extremo al otro, y bueno, cada uno de nosotros tenemos una cosa que se llama la personalidad y el carácter, y, y la y la y es en, en el sitio donde nos identificamos más. Entonces, si yo tengo un carácter férreo, rígido, entonces es porque me identifiqué con la tierra y entonces rechazo el fuego porque el fuego me puede eh, arrasar, o rechazo el agua porque el agua me puede disolver, o rechazo el aire porque ya. La idea es que yo pueda en ese sentarme en el lauile, amarrado en el, en el, en el, el más caníbarujo y Dejando que la máquina que lo que era rígido comience a transformarme, dejando que mi tierra se deje blandar por el agua, posiblemente el agua del prójimo. Porque eh, si yo me pongo a pensar que soy tierra y que estoy echando agua a mí mismo, no estoy echando agua, porque si yo me lo hago a mí mismo, lo que estoy es reforzando. Todo el trabajo de mi ego reforzando mi estructura de personalidad. La mente es la encargada de generar lo rígido. La mente es la que carga con el karma. La gente, la, que, la mente es la que encarnó la rigidez de la conciencia que tuvo que encarnar para ver si se liberaba de ello. Entonces, cuando el amor os llame, dejaos llevar por él, aunque la espada oculta en su plumaje era vuestro. Razón. La única manera como yo puedo realmente comenzar a cambiar mi vida es dejando que la realidad me toque, que la realidad me transforme. Entonces muy posiblemente me voy a enamorar si soy tierra del agua. Entonces voy a comenzar que el agua me está anegando y que el agua me está ahogando. Pues déjese ahogar. Pero para llegar a eso tengo que haberme ejercitado mucho porque el pánico que tengo yo, cuando la realidad me toca, lleva a sentir que estoy siendo aniquilado. Por el fuego de mi vecino o por el agua de mi vecino o por el aire de la realidad. Porque puede ser la realidad que con un huracán me quitó todo lo que tenía, como cuando yo perdí todo lo que tenía en la clínica de la Yo creía que era dueño y todo y fui desapareció. Si sí, yo dejo que la realidad puede ser un prójimo bien, bien, bien escamoso, como puede ser un hijo problema, como puede ser un marido violento, como puede ser una esposa eh, que se le corre la teja o como puede ser. ¿sé yo, la realidad es la realidad. La realidad no la podemos programar nosotros. La realidad nos viene a nosotros y ese es el sentido profundo de la encarnación. Nosotros encarnamos precisamente de acuerdo al condicionamiento que hemos tenido muchas veces. Y de lo que se trata es en esta encarnación lograr que si yo era mucho fuego, entonces vivía con la piedra afuera y cargado por mis pasiones y cargado por... Entonces yo ahí pueda haber logrado un poquito de alianza con la tierra para amainar el fuego, para de alguna manera que ese fuego aliente la tierra y permita que esa tierra fecunde. Y, y puede que la tierra que fecunde no es la, la tierra que yo estoy tratando de resucitar porque en mí está muerta. La mayoría, los intelectuales huérfanos modernos tienen su tierra muerta porque tienen su cuerpo muerto. Pero esa tierra la puede despertar. La prójima de tanto que nos enamora y nos aterra porque nos vuelve vulnerables, como les ponía yo en el texto. La muerte es igual al prójimo. Al prójimo no lo podemos controlar, al prójimo no lo podemos conocer, no tenemos ni idea qué piensa el prójimo, no tenemos ni idea cuál es la intención del prójimo. Por eso lo único que hacemos es crear historias acerca del prójimo para reemplazar al prójimo real, el prójimo que creamos nosotros. Y, y esas son las historias de amor y esas son las historias. De amor. Entonces, el. A mí no lo vamos haciendo si elegimos una vida monacal. Lo más duro en la vida monacal es los otros monjecitos. Eh, muchas personas entran a la vida monacal y se salen de ella porque no aguantaron la vida comunitaria. El mismo Richard que tuvo una comunidad en los años en que estaba casado con Ariel eh, dice, no, yo tuve que salirme de la comunidad porque no pude. Yo viví cinco años de comunidad terapéutica y fueron cinco años que como Guillermo y Gustavo lo saben y los que me acompañaron en eso lo saben, nos volvieron polvo, casi nos llevan a la locura. Vivimos con 30 prójimos que todos éramos desconocidos para todos, tratando de terapiarnos unos a los otros y tratando de salvarnos unos a los otros y cada uno creía que estaba salvando al otro. El salvador es lo más peligroso que hay. Si te encuentras con un salvador, huye. Lo que yo siempre he dicho, que el salvador está proyectando en el otro toda su inconsciencia. Entonces, comenzar a dejarnos tocar de la realidad significa comenzar a permitir el fuego de golpe se ha apagado en mí o el fuego que se ha incrementado de una manera salvaje porque fui un guerrero salvaje, apasionado y fui un cruzado que eh, maté mucha gente para imponerle la verdad de Cristo, eh, eh, ese fuego de golpe necesita eh, encontrarse con una cascada de agua, siente el fuego que lo va a apagar y que lo va a aniquilar, ¿ya? Es permitirnos, preguntaba una pregunta de las que hemos tenido anteriormente, ¿hasta dónde pongo límites? Nunca poner límites. Pero para nunca poner límites, para poner la otra mejilla y permitir que la realidad nos toque y nos transforme, tenemos que tener una disciplina muy fuerte, porque el ego es el aliado de la indisciplina. El ego es el que actúa de acuerdo al confort el ego es el que actúa de acuerdo al me gusta al like like de los de las vainas esas de es la vaina más tóxica que existe porque es egos que están reforzando egos y egos y egos y egos y entonces el ego individual se está volviendo un ego colectivo gigante y la y la el juego que jugaba nuestro ego individual era crear una ilusión y correr detrás de esa ilusión, mordiéndose la cola, ahora es colectivo y es la ilusión que tiene la humanidad que va a evitar la muerte de una peste y entonces todos nos reforzamos, si es que no es por mí, porque yo no temo la muerte, pero si sí es por mis viejitos, porque es que yo quiero mucho a mis viejitos y entonces tenemos que salvar a los viejitos, los paralizamos todos. Con esto no estoy haciendo política, estoy hablando de lo que está pasando y lo que nos está tocando vivir es sentarnos en el lauile y ver cómo nos toca esa realidad de un ego colectivo generando una neurosis colectiva de la cual no nos podemos defender, porque no podemos defendernos de el, si ustedes comienzan a salir a la calle sin tapabocas, los abuchean, los apedrean, y no sirve ser mártir. Lo que hicieron los primeros cristianos no hizo sino reforzar la persecución y de la persecución se terminó en el Constantinismo porque la fortaleza que dio la persecución hizo que fueran tan fuertes los cristianos que Constantino decidió unir el imperio romano cogiendo la plusvalía, el valor que generaba el cristianismo. Entonces, Weijum, la huile nos lleva a la maquique. Y tu con la que nos lleva a Tu Weijum, Aileen, Javney, Watson, Canon, Esbum. Canon es, si nosotros nos dejamos devorar por ese, vamos a ser premiados por el fruto. Es, boom es vamos a estar rodeados de la abundancia. El hambre y la sed del lejano nos va a llevar a despertar las siguientes tres bienaventuranzas, que son las bienaventuranzas de los frutos del reino. ¿No es necesario vivir toda esa negatividad? Es necesario exponernos a esa resistencia, porque esa base esa creación que genera la inconsciencia individual, que es esa individualidad, de donde, como nos redimimos de esa inconsciencia individual, individual todo ese dolor, todo ese sufrimiento que genera la conciencia individual, va a llevarnos a comenzar a dejarnos a dejarnos despertar para permitir Ne Sibyanaj. es si sucede lo anterior, si permitimos que lo anterior se esté dando, la consecuencia de esto, Sibyanaj, es que la divinidad y su creación hacen un matrimonio en la conciencia. La divinidad y su creación Ananda Sat, el ser se manifiesta como el amor que ama al amado y el amor que crea a la criatura en el amor, el amor que crea por amor y ama a su criatura, que es la imagen que en la encarnación está en la madre que desde el amor decide concebir un hijo y amarse en el hijo, pero sin enajenarse en el si, si la divinidad se enajenara en el hijo, cada vez que el hijo fracasa, son millones y millones y millones de criaturas racionales las que fracasan en el intento, la divinidad fracasaría. La madre ama a la vida y se permite que la vida se permite, no genera la vida se permite y esas madres que se permiten y la vida no llega a ellas y se amargan la vida no es porque se están permitiendo, sino porque tienen un ego, inventó una historia y es que si tienen un hijo, a través de su hijo van a poder seguirse mordiendo la cola y ese hijo posiblemente va a reproducir el juego egoico de la madre. El juego egoico se da en la acción. La palabra fundamental del ego es puedo. La acción es el reino del ego. La, arte, la, arte, la arte. El, 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 Yo escribí un libro que se llamaba Amor y Poder. Subtítulo sexualidad y pareja. En él planteaba precisamente en la relación de pareja se da el amor, pero de alguna manera el juego de poder ¿tomaca? Y lo hasta Nosotros somos productos del amor. El agua representa el elemento en el cual flota la creación. Cada átomo, cada átomo que forma moléculas, cada molécula que forma eh, células, cada, cada forma células y cada célula que se une y forma moléculas, todos están, son agua contenida en agua, nosotros somos 95% de agua, toda la vida se puede dar por el agua, el agua es precisamente esa conciencia que nos lleva a darnos cuenta que yo soy agua, tú eres agua, todo lo que hay en mí es agua y todo lo que hay en ti es agua y me permite disolverme. El agua es lo que permite que la tierra se vuelva fecunda. El agua es lo que permite que el fuego se vuelva constructivo. El agua es lo que permite que el fuego se transforme en madera y, y, y se transforme en vida. Sin fuego no habría vida. La vida es fuego, agua, tierra y aire juntos. Por eso la celebramos con la última de las respiraciones, que es la respiración del fuego, la tierra, el agua, el aire, juntos. Entonces, naḥ se junta con el Hum laile, el que muy activamente no se puede uno tirar Ay, yo me jodí es que yo soy la víctima del mundo etcétera el victimazgo es una cosa muy terrible y, y, y el seguidor o el salvador es muy terrible la víctima siente que su la responsabilidad su realización está en el salvador o en la víctima o en el perseguidor y el salvador y el perseguidor sienten que la posibilidad de su redención y de su realización están en la víctima entonces, la, es, yo me hago cargo de, esta, de esto que me pusieron a hacerme cargo. Yo me hago cargo de mi vida como si no hubiera otra oportunidad en todo el universo de realizarme. Y ese hacerme cargo me lleva a sentir que tengo que empeñar mi vida como pueda. Awake, despierta. Date cuenta que la vida es muy transitoria. La vida es muy pasajera. Ahorita con esta cuarentena se vuelve más pasajera. El tiempo pasa como, como ráfagas de aire. Y, 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 y cada día, cada hora, cada minuto, cada respiración es una posibilidad de despertar o es una posibilidad de soltarme a la inercia del karma. Karma es inercia. Cuando yo duermo hasta las 12 del día y, y, y me la paso todo el tiempo viendo Netflix y, 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 y busco la manera de que se me pase la vida sin hacer nada, eso es inercia. Entonces, parte del trabajo que nos pide esto es de Hamney Watson. Muchos de los seres humanos lo sienten sienten esa hambre y ser relacionarse con sus prójimos. Pero es tal el miedo de ser tocados, de ser cambiados en su karma original que no dejan que sus prójimos los toquen, no dejan que sus prójimos, su madre, sus padres, sus hermanos, sus parejas, sus hijos, los toquen realmente, los transformen. Una madre, por ejemplo, de golpe renuncia a su forma de vida porque eh, de golpe Decide hacer homeschool con su hijo porque siente que a su hijo lo están atropellando. De golpe es una madre que se dejó tocar por su hijo y, y su hijo transformó su vida porque esa circunstancia la sacó de su quehacer. Pero eso no quiere decir que todas las madres se vuelvan homeschooling porque lo que ustedes hacen desde la cabeza para transformar la vida por lo general es tramposo. Porque la cabeza les va a decir que transformen su vida de la forma precisa en que no lo transforman. Cada vez que una cosa salga de su cabeza, es porque no sirve. ¿verdad? Cada vez que algo salga de su corazón, un prójimo que los mueve, una pasión que se les despierta, un maestro que los llama, una aventura que les llama especialmente la atención, una pregunta que los perturba, hasta de dejarlos sin dormir, esa es la realidad que los toca. él va a leer Khalil Gibran, cuando el amor os llame, dejaos a formar, moler, pillar por la realidad, entonces va a comenzar a aparecer la posibilidad de que el fuego, el aire, la tierra y el agua estén armónicos, y no sean enemigos los unos con los otros. Es lo que vive el ego, creando enemistades entre unos y otros. No sé si sus preguntas van siendo respondidas, están aflorando muchas más preguntas. Las preguntas pueden hacerlas, aunque en su fuero interno sepan que la pregunta que hacen no tienen respuesta. Pregúntenla. Aunque sepan que la respuesta no va a ser respuesta, pregúntenla. Porque la mente sirve en la medida en que la mente se cuestiona su impotencia. La mente sirve para hacer la cuenta del mercado y la mente sirve para ver en qué puesto me quedo. Y muchas veces la mente es la que me mantiene en un trabajo que me está destrozando. Pero ese trabajo que me está destrozando al cual estoy unido por la mente, porque la mente me dice que si no tengo para el mercado, me jodo. ¿ya? Ese trabajo puede ser visto desde el corazón como el medio de transformación que me está dando la vida para comenzar a integrar mis elementos y poder armonizarme en mi interior. Bueno, vamos a hacer una meditacioncita. Hoy se me fue la mano en la cháchara. <coughs> Respira
1: profundo cerrando tus ojos, permitiendo conexión lo más profundo de la Tierra con lo más infinito del espacio, permite que el sonido
0: A ah, en tu interior resuene pegando por tus pies, por tu cabeza, a unirse en tu corazón. Inspira lo profundo.
1: Ah. El A, ah,
0: el A, el A, ah, el abum el A, ah, ah que da inicio A, la mayoría de los alfabetos, el Aleph, el Alfa.
1: Ah, el inicio, el origen. En el espirar permite que suene boom. Esa manifestación, ese principio
0: manifestándose en sonido. En el principio era el verbo, en el principio era el
1: sonido. Ah,
0: ah, a ja. todo el juego de a siempre en tu cuerpo busca que sea algo que estás Haciendo desde el cuerpo. Ahora permite que suene. Toma aire. En la toma de aire suena profundamente ese A. Después va a resonar en tu voz. En el A
1: siente cómo
0: tu ser se expande en ese sonido, se manifiesta, cómo se manifiesta el universo al tomar forma la divinidad
1: en el sonido.
0: Déjate proyectar en ese sonido nuevamente tomas profundamente el aire, permites que suene boom. Y mira las formas que se van dando en este cambio de vocales. Siente cada una de tus células vibrando esa A, que después se manifiesta
1: en la vibración de todo tu cuerpo, vibración del espacio que te rodea. A, Siente la diferencia en tu cuerpo, los dos sonidos.
0: Inspira profundo, tómate todo el tiempo que necesites para conectarte con esa unidad. Expira. Ah. Pues inspiras, expiras, vuelve a tu silencio interior. Al inspirar dejas que ese sonido A ah, resuenen, ese sonido Boom resuenen y uno en la inspiración y otro en la expiración. Y vas a hacerlo. Desde tus fosas nasales la expiración y la expiración. En el A invoca toda esa parte sólida, esa parte de tierra. Conéctate con lo profundo de la materia, con lo profundo de la materia visible en el universo del cual haces parte. Y en la expiración mira las múltiples formas que toma esa materia, comenzando por tu cuerpo,
1: los cuerpos tus prójimos,
0: los objetos a los cuales te sientes vinculado, vinculada como prójimo, pasa tu carro. Lo que tú llamas tú. Esa prolongación de tu identidad en nuestro idioma se trabaja con el mío. Ah, boom. Ah, iniciando profundo. Boom. Todos. Mira los planetas, las estrellas en esas formas. ahora te permites incorporar un poco más la inspiración, la boom completo, la boom. En la inspiración de Pash Maya. toda esa multiplicidad de sonidos, vas a seguir multiplicando los objetos con los cuales te identificas, los títulos. Personalidad,
1: tu belleza, tu vejez, tu fealdad.
0: en tu cuerpo resuena. Washmaya aparece, tu cuerpo con su, sus múltiples células, sus múltiples órganos.
1: Todos terrestres. Ahora inspiras por tu boca,
0: a fondo y expiras por tu nariz, Guasmaya, comienzas a contemplar en múltiples formas la energía con la cual se manifiesta esa divinidad, la gravitación que une los planetas, la energía que une a los átomos, la energía que une a los átomos, sus distintas partes, sus partículas. La energía que integra la, la célula, la energía que integra cada molécula, la energía que integra esa energía, podemos llamar vida, le da una forma determinada a tu hígado, le da una función determinada, le da una identidad a tu da una identidad a tu riñón y le da una función a tu riñón. Permite ser una criatura se manifiesta en este universo con una identidad específica de riñón y de riñón de Nacho, Margarita, Emilia, Juan Sebastián, quién sé yo. Estoy repasando. Esas formas que están contenidas e informadas. Informar significa esa energía que da forma. Informa. Crea una neurona, crea una célula epitelial y crea un hueso. Crea esas formas que ya contemplaste. Mira esa energía que va dando forma.
1: Esa energía
0: que en el sol se transforma en fuego y luz. Esa energía en la tierra tiene su núcleo, lo que mantiene unida la luna con la tierra. Energía. Siente en tu cuerpo ese concepto. El hombre moderno, cuando ve a alguien haciendo reiki, sonríe porque cree que es un mago comienza a permitir que el cuerpo sienta la energía sienta la energía de la vida que en cada inhalación invoca ese origen y en cada exhalación celebra las mil formas en que se
1: manifiesta el fuego
0: Inspiras por tu boca, expiras por tu nariz, como una forma de celebrar en tu cuerpo, como un ritual, celebrar en tu cuerpo esa forma en la que danza la divinidad en
1: ese universo.
0: nuevamente inspiras en este momento tu nariz y sonando ese afume en todo tu cuerpo y resonando en todo el espacio que te rodea resonando hasta el infinito
1: ese de a
0: comenzar a contemplar toda el agua, en la cual está sumergido cada átomo, va a
1: formar una molécula. Toda el agua en la cual está inmersa esa molécula.
0: Toda el agua en la cual se genera ese universo que es una célula con sus distintos órganos. Toda el agua en la está contenido ese hígado, ese riñón o ese vaso o ese estómago, que se forman con millones y millones de células informadas por ese boom reciben la forma de ese afum manifestándose en esa forma concreta de estómago, riñón de, o de célula hepática o de célula gástrica, y en el estómago, célula epitelial del, del estómago, o célula endotelial, célula, de, etc. Mira el agua, que de alguna manera está en todo el universo. Unita el universo. Acaban de decir que encontraron agua en Marte, Encontraron agua en la luna. Todavía no tiene mucho significado en nuestra mente materialista. Pero el agua es como el elemento, el nombre del creador. Se manifiesta la comunión, la comunicación. Permite la integración de la vida. Permite que el fuego, la tierra y el aire formen seres vivos. Es ya una manifestación muy gozosa y sofisticada de ese abum. Es una danza ya muy
1: elaborada.
0: Esa agua se manifiesta en el sexo, en todo, el juego húmedo. Hay en toda comunicación. La persona se aísla, se seca. Hoy en día es muy frecuente de síndromes como el Sjögren, es que se le secan los ojos a la gente, se le seca la boca, se le secan sus articulaciones. Eh, la gente anda con toda clase de artritis. Las artritis es precisamente la ausencia de esa agua que forma esos espacios con los cuales los huesos se pueden realizar entre sí su rudeza de una manera suave y amorosa. Esa agua que forma tus músculos, más aire, por la nariz y sueltas por la boca como ese ritual de invocar cuando entras en meditación, de invocar ese elemento. Y en otra ocasión trabajaremos cómo se manifiesta cada uno de esos elementos en tu historia. Ahorita sencillamente siente, si en tu vida hay flexibilidad, si en tu vida hay humedad. Estamos en una época en que la humedad es vista como peligro. ¿Por qué? Porque la vida está siendo peligrosa. Todo lo que sea
1: húmedo tiene señal de peligro.
0: Por último, toma aire por tu boca y suéltalo por tu boca. Allah, Ruja, Vum, Washmaya, se transforma en el espíritu la es la invocación de ese manifestándose como un wash maya el pensamiento la comunicación la palabra la comunicación en un orden sutil la posibilidad de traspasar fronteras, la posibilidad de salir de tu individualidad, poder entrar en empatía con distancias. ¿Cómo ese aire puede estar intoxicándote en este momento? Porque recibes información de todo el mundo, esa información no puede pasar por tu agua, por tu tierra, por tu fuego, porque te inunda y te... Los millones de seres muriendo en todas las guerras del mundo, muriendo de hambre, los millones de seres sufriendo injusticias, los millones de seres. Entonces, vas en ese avum, vashmaya, tu aire, a comprender que tienes que cerrar. Es que cerrar tu campo, tienes que crear una identidad en tu aire para entender cuál es tu esfera de existencia. Los medios de comunicación modernos pues, crean un ego colectivo que nos están dando distracción por todos lados. Lo que podría ser una invitación a la confusión se vuelve una invitación a la indolencia. terminamos Conectados con el fuego de los conflictos de un país como Estados Unidos, con los conflictos de un país como China, en lugar de vivir, el fuego se da en el conflicto que tenemos con nuestro prójimo, con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestro poderlo in integrar con el agua, integrar con la tierra para darle forma. Imagina, eres el bote de barro, toma el alfarero, lo coloca en el horno, lo moja muy bien y comienza con el fuego de su pedal, el fuego de la vida, a dar movimiento a ese trozo de barro. Comienza a ver cómo el aire, sus ideas, comienzan a. A formar ese trozo de barro en una bella pieza de alfarería. Imagínate, eres eso: fuego de la vida, o aire dando forma, o agua blandando la tierra y tu tierra dando solidez, o aire transmitiendo la forma, o aire informando la materia. Quería. Imagínate girando ahí en ese respirar a Vum Ese de Boasmaya es el producto de la tierra, el fuego, el aire, el agua, integrándose armónicamente en la danza de ese creador. Es ese alfarero, el cual puede ser tú mismo misma. está ananda. Creando, amando la creación y siendo amada en tu creación. Tú eres el, el, la pieza, la arcilla que se está, que se está creando. Tú eres la creadora, tú eres la que gozas eso, la que disfrutas eso. Quédate allí un ratico, ananda. Estás respirando por tu boca y tu nariz. Todos los elementos están danzando armónicos en esa pieza de alfarería que estás creando. Como Dios está creando creación permanente. Y de te dejas mover, te dejas moldear la mano, pero te mantienes firme en el sitio que te dieron, en ese porno en donde te lo hicieron. Estás sintiendo cómo a veces tu rigidez fuerce y otro poquito de agua vas ablandando vas sintiendo la mano del creador en ti olvidándote de la idea de que tú creas a ti mismo a ti misma es la fantasía más tonta del es una tontería dice mi nieto pero vivimos presos de esa tontería creer que nos creamos Nos creamos como crea el Creador que somos. Somos el alfarero, somos la fuerza vital que el alfarero usa en su pieza, somos la arcilla, somos el agua, hablando, y la creación. La mente que se le dio al ser humano es ese elemento aire en el ser humano que le permite transmitir que me permite hablarles a ustedes, que me permite buscar moldearlos para que ustedes se dejen moldear por la vida y sientan que es sencillamente soltar, es decir, no puedo. Si han realizado su vida, llega la muerte y ese no puedo es la mayor realización porque van a morir gozosos. Entendieron el sentido de la vida. Es aprender a soltar, a permitir que el creador se manifieste en sus acciones, en sus pensamientos, en sus emociones, en su cuerpo, en la forma como el creador se quiere manifestar, no en la forma como ustedes quieren hacerlo. sigue respirando ese creador ese de Guasmaya
1: sintiendo
0: ese gozo por tu cuerpo ese gozo por tu mente la mente al servicio del cuerpo no el cuerpo al servicio de la mente el cuerpo al servicio de la vida no la vida al servicio del cuerpo. El agua, flexibilidad, la, el, la posibilidad de moldearte al servicio de la creación, no al servicio de la disolución. Es el Janupa se vuelva una palabra clave en su camino. De ese llegar a sentir que se están dejando moldear por la vida, eso es la justicia, eso es la rectitud, eso es el equilibrio, eso es el malguraj, ah, es maya Eso les permitirá ser profundamente fecundos, porque ustedes no son los que son fecundos, sino el Creador a través de ustedes es fecundo. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Y vuelves a esta realidad entre la cual tu fuego y tu agua y tu tierra luchan. Y cuando te hablan de golpe, esa palabra, ese viento choca con tu tierra y tú rebotas. Trata de generar una polvareda.
1: Bueno, cuando Fer nos abra los micrófonos podemos despedirnos. Nachito, gracias. Gracias. Un gusto,
0: pero que eh, en estos viajes nuestro corazón se ha tocado porque solamente si logro hablar desde mi corazón puedo tocar sus corazones y, y a veces hablo mucho desde mi
1: cabeza.